0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Lora München 92,4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr und im Podcast auf unserer Homepage www.münchnerforum.de. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. Im vergangenen Jahr feierte das Münchner Forum seinen 50. Geburtstag. Mein Name ist Gero Suna und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung mit dem Titel »Nachhaltiges Bauen in München – Utopie der Vergangenheit?« Die Landeshauptstadt München galt lange Jahre als Vorreiterin beim Thema Klimaschutz. Energieeffiziente und nachhaltige Architektur wurde mit umfangreichen Förderprogrammen vorangetrieben, ein Münchner Energiestandard definiert, ökologische Kriterien hielten Einzug in Planung und Bauwesen. Ist die Idee des nachhaltigen Bauens in Zeiten des Massenwohnungsbaus nun endgültig dahin, also eine Utopie der Vergangenheit? Studiogast meiner heutigen Sendung ist der Münchner Architekt Florian Lichtblau. Florian Lichtblau engagiert sich seit 1985 für nachhaltige Architektur oder in seinen Worten ökorationale, solare Architektur. Als Energieexperte und Mitglied des Bundesdeutschen Architekten, dem BDA, betont er die integrale Sicht auf Energie, Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles, sowohl in der Praxis als auch in Forschung und Lehre. Am wichtigsten bleibt ihm das Planen und Bauen. Seine Ideen und Erfahrungen vermittelt er als Beirat und Berater, Autor und Referent sowie Lehrbeauftragter an Hochschulen, Kammern und Institutionen. Kennengelernt haben wir uns unter seiner Leitung des jährlichen Klimabus Teil seiner vielfältigen Beratungsfunktionen an der Bayerischen Architektenkammer diese bietet mit ihrer Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit kostenlose Angebote für interessierte Personen an. Schön, dass Sie heute hier sind. Guten Abend, Herr Lichtblau. Guten Abend
1: und recht vielen Dank, Herr Suna. Ich freue mich wirklich über Ihre Einladung. Wir wollen mal sehen, was wir aus der knappen Vorbereitung rüberbringen können an unsere Hörer draußen. Guten Abend auch von meiner Seite allerseits.
0: Wie die vergangenen Wochen beweisen, erleben wir auch dieses Jahr wieder weiter steigende Rekordtemperaturen von bald 40 Grad Celsius. Die Sommer werden spürbar heißer, Hitzeperioden länger und extremer, Unwetter und Überschwemmungen häufen sich, während gleichzeitig andere Teile des Landes von Dürren und Waldbränden gefährdet werden. Weltweit gehen inzwischen schon über eine Million engagierter Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren und Maßnahmen für eine lebenswerte Zukunft einzufordern. Herr Lichtblau, gibt es den Klimawandel und wie tangiert er uns in München?
1: Ja, natürlich. Leider den Klimawandel gibt es spürbar seit 30 Jahren. Leider entwickelt er sich wesentlich dramatischer als erwartet hier an der Isar. Lässt sich das weit besser aushalten als viele Orte an der Welt. Dabei trägt unsere Stadt bei aller selbstverliebten Tugendhaftigkeit ja kaum weniger zum Problem bei als der europäische Durchschnitt. Und ein Vielfaches des Globalen. Wer es genau wissen will, besorge sich das Buch 2 Grad eine Tonne von Christoph Drechsel. Objektivität und Denken hilft. Wirklich. Genau das versuchen nun die wunderbaren Fridays for Future anzusetzen, deren Forderungen für München wir als Science for Future mit fachlicher Substanz unterstützen, so gut wir können. Da ist noch viel Luft nach oben. Diese neue Koalition besitzt ein nie dagewesenes Potenzial und macht wirklich
0: Hoffnung. Es geht mit ein bisschen Musik weiter. Das ist Forum aktuell zum Thema nachhaltiges Bauen in München, Utopie der Vergangenheit. Klimaschutz ist nun wieder in aller Munde. Studien sagen, wir können unser Klima noch retten, wenn wir sofort und wirklich drastische Maßnahmen einleiten, um unseren CO2-Ausstoß vehement zu reduzieren. Was haben überhaupt Gebäude mit dem CO2-Ausstoß zu tun und was kann Architektur, was kann das Bauwesen, der Städtebau denn zum Klimaschutz beitragen, Herr Lichtblau?
1: Ja nun, Gebäude sind bekanntermaßen unser aufwendigstes und langlebigstes Wirtschaftsgut. Hm. Ihr Lebenszyklus verschlingt in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Ressourcen, Energie und Kapitalverbrauches und verursacht eine Zahl, die kaum bekannt ist, über 60 Prozent aller Abfälle. Gleichzeitig besitzt die Schlüsselrolle Bau ein theoretisch sicher unerschöpfliches Gesundungspotenzial, auch im soziokulturellen Bereich, wenn wir die Lebenszyklusfunktion wieder ernst nehmen. Wer heute wirklich nachhaltig planen will und bauen, muss ja für mindestens zwei Generationen vorausahnen lernen. Die Schlagworte sind Suffizienz, Konsistenz, Effizienz und nicht zu vergessen die Gestaltskultur. Dies markiert ziemlich das Gegenteil heutigen Handelns. Man sehe sich in der Stadt um. In vorindustrieller Zeit gab es damit naturgemäß kaum Probleme. Der Sündenfall war erst die Nutzung fossiler Energie und die damit einhergehenden Bevölkerungswachstumsphasen in Verbindung mit Ressourcenverbrauch. Was kann die Architektur zur Lösung beitragen? Sicher weniger bauen, anders, einfacher und besser. Wir kommen später vielleicht noch. Auf Einzelheiten ein mhm. weiteres Begriffsdreieck vielleicht als Schlüssel zum Verständnis, an was es so dringend fehlt bei uns. Da wäre erstens fachliche Kompetenz, zweitens die Kooperation, ganz neue Kommunikationsmodelle und zum dritten eine allumfassende Kostenwahrheit. Technisch gesehen ist viel mehr da, als wir eigentlich brauchen. Die Technik wird es nicht richten. Architekten müssen wieder querdenken und entwerfen lernen für komplex neue Realitäten. Und wie die aussehen werden, bleibt vorläufig in den Sternen. Außer den eigentlichen Bauherren kommen heute bei der Planung natürlich die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Kräfte ins Spiel. Sie kommen nicht nur ins Spiel, sie dominieren dieses Spiel. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Die demokratische Legitimation notwendig drastischer Maßnahmen zum Schutz der Lebensgrundlagen im beschriebenen Sinne wird mit den Fridays for Future mitten in die Gesellschaft transportiert, mitten in die Fachwelt transportiert, mitten in die Politik und Wirtschaft. Wo die Verhältnisse sich ändern, wird auch das Verhalten folgen, Und ich hoffe, dass die jungen Leute richtig Bock kriegen, Politik zu machen.
0: (lacht) Heute Forum Aktuell mit dem Münchner Architekten Florian Lichtblau. Wir sprechen über energieeffiziente Architektur als Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben bereits das Thema Lebenszyklus. Wir haben Konsistenz, Suffizienz, Effizienz besprochen. Die Fridays for Future, damit machen wir nach der Musik weiter. Wir hören jetzt ähm, All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück zur heutigen Sendung Forum Aktuell mit dem Titel Nachhaltiges Bauen in München. Utopie der Vergangenheit. Heute Abend spreche ich mit Architekt Florian Lichtblau über nachhaltige Architektur und Klimaschutz. Herr Lichtblau, wir waren bei Energieeffizienter nachhaltiger Architektur Ist diese Architektur denn auch ästhetisch ansprechend und vor allem im Hinblick auf die steigenden Mieten in München auch bezahlbar?
1: Nun, nicht umsonst haben wir einer neuen umfassenden Arbeitshilfe beim Planen, gibt es übrigens kostenlos bei der Bayerischen Architektenkammer, den Titel gegeben »Nachhaltigkeit gestalten«. Neben den messbaren Faktoren sind natürlich drei weitere Begrifflichkeiten entscheidend für die Zukunftsfähigkeit von Architektur. Weiche Begriffe wie Akzeptanz, Variabilität und Dauerhaftigkeit. Geliebtes, wie man weiß, erhält sich bekanntlich fast von selbst. Womit wir bei der Definition von Bezahlbarkeit wären, im Gegensatz zu unserem Konsumverhalten, kann es beim Grundrecht Wohnen und Bauen nicht allein um die Anfangsinvestition gehen, sondern um volkswirtschaftliches Bilanzdenken. Im Lebenszyklus des Gebauten naheliegend Ökologie und Ökonomie zeigen sich hier untrennbar. Wann wird sich das endlich herumsprechen, wenn nicht jetzt? Zukunftsfähige Langfristqualität ist definitiv nur zu erreichen durch ganzheitliche Zielsetzungen, sowie die benannte Kompetenz Kooperation und eine allumfassend transparente Kostenwahrheit. Nicht erneuerbare Ressourcen aller Art, nicht nur die Energie, die Lebensgrundlagen der Gattung Mensch ganz nebenbei gesprochen, sind vor allem dynamisch einzupreisen, bis sie hin führen zu einem nachhaltigen Selbststeuerungseffekt und wenn Sie mich Direkt fragen würden, das ist die einzige Chance, auf die der Mensch bauen kann. Mhm. Gib den Dingen ihren Preis.
0: Mhm. Mhm. Das ist Forum aktuell zum Thema nachhaltiges Bauen in München, Utopie der Vergangenheit. Nachhaltiges Bauen muss also weder hässlich noch teuer sein, Sie erwähnen ja die Lebenszyklusbetrachtung, das heißt nicht nur auf die Anfangsinvestition zu schauen, sondern über den gesamten Lebenszyklus, also Planung, Bauausführung, Betrieb bis hin zu einer Umnutzung oder Abriss eines Gebäudes. Und demnach ist nachhaltiges Bauen dann ja sogar vielmehr ein Beitrag für baukulturell wertvolle, variabel nutzbare und sozialgerechte Stadtquartiere.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Der Läuterungsprozess hin zu einer Lebenszyklusqualität hat ein immenses Potenzial an Akzeptanz und Identifikationswirkung. Und genau hier setzt meines Erachtens die Langlebigkeit äh, in Verbindung mit Lebensqualität ein. Der Berufsverband BDA hat im Mai ein bemerkenswertes Selbstbekenntnis herausgegeben, genannt das Haus der Erde. Es benennt die erkannten Defizite und ruft die Architekten zum Aufbruch. Da gibt es enorm Hoffnung auf ein noch unentdecktes Nach-Vorne-Gehen mit äh, völlig neuen Lösungen, die äh, begeistern und
0: mitreißen können. Mhm. Architekten zum Aufbruch, äh, der Aufruf des BDA. Gibt es in München denn schon praktische Beispiele, also gebaute Beispiele, die man sich angucken kann?
1: Eher weniger. Im Rahmen der Architekturen konnte man vergangenes Wochenende die fertiggestellten Ergebnisse von Bemühungen der letzten Jahre besichtigen. Kratzt alles leider nur an der Oberfläche. Denken Sie an unsere Klimabusfahrten. Unterschiedlichste gelungene Einzelbeispiele mit viel Raum für Visionen, sich ganzheitlich gelungene Quartiere vorzustellen. Diese Entwicklung birgt viel Hoffnung.
0: Ja, Sie sprechen vom ganzheitlichen, von der ganzheitlichen Betrachtung. Herr Lichtblau, wenn wir uns die offiziellen Zahlen anschauen, im vergangenen Jahr wurden 12.581 neue Wohneinheiten genehmigt, 8.094 Wohnungen wurden fertiggestellt, das ist eine große Zahl. Kann man in dieser Quantität, in dieser großen Zahl überhaupt nachhaltig bauen? Oder machen wir jetzt Quantität und später eines Tages, wenn es dann vielleicht zu spät ist, sehen wir uns nach Qualität?
1: Die ökologisch-ökonomische Rangfolge im Bauen, Herr Suner, heißt ja Neubau, Umbau, Nichtbau. Es geht einfach nicht an, Folgegenerationen weiter zu belasten, und damit zu einer Kernüberzeugung, es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Suffizienz. Zur Quantität habe ich überraschende Zahlen errechnet. Ein Beispiel könnte von 1,5 Millionen Einwohnern jeder nur 10 Prozent, also rund 5 Quadratmeter Wohnfläche abtreten, wäre ein Münchner Bauprogramm von jährlich 10.000 Wohnungen für siebeneinhalb Jahre vorerfüllt. Diese Zahl macht deutlich bei aller Theorie, was Suffizienz bedeuten kann, denn Quantität und Qualität sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und äh, können nicht in einen Topf geworfen werden. Mhm. Insofern Theorie natürlich mein Beispiel, als dass bestehende Wohnungen nicht scheibchenweise neu verteilt werden können, aber... Ein starker Hinweis auf politisch einzufordernde integrale Planung und Zuarbeit durch Experten im Bereich Städtebau und Bedarfsfragen, bei Zielekatalogen und Prozesssteuerung, verantwortliche Nutzereinbindung sowieso und so weiter, damit wenigstens der Neubau besser funktioniert als das, was schon da ist. Mhm. In dem, was da ist, bietet Weiterbauen natürlich auch enormes Verbesserungspotenzial. Wenn dann endlich gebaut wird, ist die optimierte Quantität und Qualität unter Lebenszyklusbetrachtung auch für die Gesamtwirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb die einzig vertretbare Ausführung. Bau und Betrieb zusammengefasst. Durch das Zauberwort Synergien entstehen für ein Prädikatsobjekt erfahrungsgemäß keine Mehrkosten gegenüber dem herkömmlichen. Denken hilft und Akzeptanz ist damit automatisch garantiert.
0: Mhm. Herr Lichtblau, Sie sprechen also von effizienteren und auch von suffizienteren Bauen. Das heißt letztlich auch kompakter. Also kleinere Wohneinheiten kleiner bauen. Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten wachsende Wohnflächenzahlen gehabt. Die Wohnungen sind spürbar größer geworden. Es gibt vielleicht ein bisschen die Tendenz aufgrund der steigenden Mieten, dass äh, manche Leute eben nach einer kleineren Wohnung gucken. Die muss es jetzt nicht unbedingt geben. Sie plädieren also für kompakteres, kleineres Bauen?
1: Sicher, wobei man da genauer hinsehen muss. Es gibt ja zwei Gründe für diesen enormen Wohnflächenmehrverbrauch. Seit den 60er Jahren haben wir den durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch in München mehr als verdoppelt Mhm. innerhalb des mittleren Rings wohnen fast halb so viele Leute wie 1960. Mhm. Das ist äh, verblüffend und erschreckend zugleich. äh, Einerseits, was die Zahl betrifft, zum anderen, was die Unflexibilität betrifft. Denn jedes Lebensalter hat unterschiedliche Ansprüche an Wohnungsqualität und Größe bis hin zum Geldbeutel. Mhm. Und dieser Tatsache werden die Angebote auf dem Wohnungsmarkt in keiner Weise gerecht. Mhm. Vom Einfamilienhaus bis zur Betriebswohnung, das funktioniert fast nirgends. Mhm. Und darüber gilt es nachzudenken. Das ist ein weites und ganz wichtiges Feld. Mhm.
0: Das heißt, äh, Variabler bauen mit vielleicht auch Grundrissen, die anpassbar sind über die Generationen oder vielleicht auch mehr Generationen wohnen? Ganz genau. Anpassbarkeit zum einen und Tauschbörse zum anderen. Mhm. Also wirklich, dass man von der großen Wohnung in die kleine geht und umgekehrt. Also wenn junge Familien sich vergrößern wollen, gehen in die größere Wohnung und äh, vielleicht alleinstehende Personen in die kleine.
1: Können wir hier nicht vertiefen, aber Mhm. auch sozial hat es ein enormes Potenzial, die Altersversorgung Mhm. zu einem Vergnügen zu machen
0: und nicht zur Last. Mhm. Also quasi Effizienz, auch nicht nur in Ressourceneffizienz im Sinne von Brennstoffen, fossilen Brennstoffen, sondern auch im Sinne von Wohnfläche, von Ressourcebau an sich. Ja,
1: und im Sinne von Ressourcezeit, Mhm. bei dem einzigen, was uns wirklich gehört als Individuum, Mhm. unsere Lebenszeit einen echten
0: Qualitätssprung Mhm. zu machen. Mhm. Aber auch nicht im merkantilistischen Sinne, Zeit ist Geld, sondern Zeit ist Lebensqualität. Zeit ist Lebensqualität, Sie sagen es. Herr Lichtblau, Mhm. vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir diskutieren in unserer heutigen Sendung Forum Aktuell um nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Bauen in München, um Klimaschutz und bezahlbares Wohnen. Es geht mit ein bisschen Musik weiter, weil wir diskutieren ja hier auch um Lebensqualität. Sie hören jetzt kamst du Sun von den Beatles. Hallo, zurück zu Forum Aktuell. Heute im Gespräch mit Architekt Florian Lichtblau. Mein Name ist Gero Suna. Herr Lichtblau, die Stadt München galt zumindest bis vor kurzem als richtig gehende Vorreiterin in Sachen Klimaschutz. War sie das wirklich und wie sieht es heute aus?
1: Ach du, je. meine liebe Heimatstadt, wenn du doch so toll wärst, wie du immer fröhlich behauptest. Meine Erfahrung, jede Menge teils bodenlose Augenwischerei, Symbolpolitik und Feigenblätter für insgesamt ernüchternde Bilanzen. Man muss das leider deutlich sagen. Viele ernsthafte und hochkompetente Fachstellen der Stadt, mit denen ich immer wieder zu tun hatte, tun sich wirklich sehr schwer mit dieser Politik und ihren Treibern. Wir unterstützen sie, wo wir können. Tatsache ist, es gibt große Städte im Land, die sind wesentlich weiter als unser München. Mhm. Beim wirkungsvollen Klimaschutz setzen aktuell die Jugend und Experten auf eine neue Offenheit. Bei lassen wir die Medizin zu Wort kommen, Anamnese, Diagnose und Therapie unserer, ich möchte es einfach mal, Münchner Verschwendungssucht nennen. ist auch eine Art Krankheit. Auf zu nachhaltiger Wertschöpfung, selbstkritisch, kreativ und sozial. Sportlich
0: und cool waren wir ja schon immer. Also der quasi der Aufruf zu mehr Suffizienz. Herr Lichtblau, wenn wir uns die aktuellen Quartiersentwicklungen anschauen, dann fällt durchaus auf, dass stadtweit sehr konventionell entwickelt wird. Es ausnehmend uniform aussieht, ökologische Kriterien oder auch Gebäudebegrünung, zumindest an der Fassade, scheint es nicht zu geben oder zumindest springen sie einem nicht sofort ins Auge. Wird städtebaulicher oder architektonischer Klimaschutz in München überhaupt noch praktiziert, Braucht es vielleicht mehr Leuchtturmprojekte oder wie kann eine Breitenwirkung auch bei den vielen Bestandsgebäuden letztlich erzielt werden?
1: Ja, nun, mit dem Ersteren haben Sie leider recht. Da hätte ich auch einiges an schlüssigen Nachweisen zu liefern, wo es einfach nicht funktioniert hat, wobei es natürlich nicht um Einzelkriterien oder Fassadenbegrünung gehen kann, erforderlich ist die vernetzte Betrachtung vom großen Ganzen zur Stadt weiter zum Quartier zum Gebäude bis hin zum Menschen Rückbesinnung und Vorausschau wohin wollen wir das ist sicher die erste Frage und da kommen wir an der ganzheitlichen Betrachtung einer vernetzten gesellschaftlichen Entwicklung nicht vorbei das bauen ist mit Sicherheit der Ausdruck, an dem sich am leichtesten nachvollziehen lässt, wo die gesellschaftliche Entwicklung nicht oder nicht optimal funktioniert. München steht nicht allein bei der Verfehlung der drängenden Zukunftsanforderungen seiner Stadt- und Bauentwicklung. Ich mache mir hier sicher keine Freunde, aber Leuchtturmprojekte und fachliche Kompetenz, das ist ein heißes Thema. Es gibt wahrlich genug Leuchtturmprojekte. Völlig unverständlich und frustrierend ist dabei, wenn tolle Ergebnisse erzielt werden. Ein Beispiel, unsere Modellerneuerung in Sendling Mhm. und die wegweisenden Erfahrungen eben nicht zur neuen Standardqualität erhoben werden. Was läuft da schief?
0: Mhm. Herr Lichtblau, um bei den Leuchtturmprojekten zu bleiben oder vielmehr darauf zurückzukommen, Aktuell wird in München rege über eine IBA, eine internationale Bauausstellung, diskutiert, die Stadt und Umland, also die Metropolregion, ähm, bespielen soll. Herr Lichtblau, was ist eine IBA und könnte diese vielleicht ein Beitrag zum Klimaschutz sein?
1: Ja, IBA ist ja das Kürzel für eine internationale Bauausstellung. Wir blicken da auf eine längere geschichtliche Entwicklung in Deutschland zurück. Eine Stadt samt ihrer Metropolregion widmet sich über einen Zeitraum von zehn Jahren einer experimentellen Entwicklung, einem Programm und versucht sich durch gelungene Umsetzungen zu profilieren bzw. Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln und diese auch zu demonstrieren und anderen zugänglich zu machen. Wenn wir uns eine IBA leisten wollen, erhebt sich für mich die zentrale Erwartung an weitreichende Zielsetzungen unter einer Losung wie Energie und Nachhaltigkeit gestalten, bringen wir uns gerne mit ein. Äh, Architekten sind durchaus begeisterungsfähig, wenn es darum geht, neue Herausforderungen tatsächlich mit entsprechendem Rückhalt aufnehmen und umsetzen zu können. Wie bei jeder zukunftsorientierten Projektentwicklung wäre auch hier die prioritäre Weichenstellung der frühen Planungsphasen ganz entscheidend für ganzheitliche Erfolgsaussichten. Nicht in der Stadtgestaltungskommission entscheidend Wohl und Wehe, was da vielleicht kommt, sondern in der Leistungsphase 0 bis 2 der Architekten- und Planertätigkeit. Da gäbe es ein immenses Potenzial, vorausgesetzt, wir ändern bewusst die Einstellung, die Abläufe und den Umgang miteinander. Ein Anfang ist gemacht. Das ökorationale Bauen der Zukunft versorgt sich ausschließlich mit solarer Energie. Es ist analog, einfach, variabel und anpassbar, schön und langlebig. Das sind die Schlagworte für das Bauen der Zukunft. Und die gute Nachricht, die frohe Botschaft am Schluss, kostengünstiger als in dieser gelungenen Symbiose geht es definitiv
0: nicht. Versprochen. Ja, was braucht es in München? Wenn man, wenn man so frei diskutiert, wo, wo hapert es letztlich eigentlich im puncto Klimaschutz?
1: Daran, dass man die Prioritäten
0: völlig neu sortiert. Das heißt, ein komplett andere Denke im Bauwesen, in der Entwicklung, Städtebau, Stadtplanung.
1: Das ist genau das. Mhm. Man könnte es auch mit dem schönen Medizinersatz sagen, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Klimaschutz ist
0: sicher nicht alles,
1: aber ohne Klimaschutz können wir es vergessen.
0: Das ist Forum aktuell zum Thema Nachhaltiges Bauen in München, Utopie der Vergangenheit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so schnell vergeht eine knappe Stunde und schon sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Sendung Forum aktuell, Nachhaltiges Bauen in München, Utopie der Vergangenheit, angelangt. Herr Lichtblau, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihren tollen Input. Hoffentlich werden Ihre Worte gehört und auch erhört.
1: Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Suner. Als Architekt ist man ja Berufsoptimist. Und ich kann sagen, ich bin heute so zuversichtlich wie lange nicht mehr. Unsere Jugend als Bettupfer habe ich die Inschrift einer Steintafel mitgebracht, die Andreas Höfel im Jahre 1672 über der Eingangstür seines geerbten Fachwerkhauses im Nördlinger Ries montiert hat. Er schrieb drauf, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Der es vor mir besaß, der dachte auch, es wäre sein. Und heute ist er vergessen. Man trug ihn raus, ich nahm es ein, ein anderer kommt nach mir da rein, wohl dem der hier bei seiner Zeit des Lebens sich als weiser freut. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Von meiner Seite Ihnen allen guten Mut, gute Nacht und zum Abschluss einen Song, den ich sehr liebe, von Joe and Bass, Forever Young. Gute Nacht.
0: Nochmals vielen lieben Dank, Herr Lichtblau. Lieben Dank fürs Hiersein. Lieben Dank für eine Stunde Zeit und Gespräch und tollen fachlichen, persönlichen, menschlichen Input. Auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Sie hören uns wieder am 12. August um 19 Uhr auf Lora München 92,4 zu Forum Aktuell. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an Münchner Forum. Schellingstraße 65, 80799 München oder per E-Mail an info münchner forumde oder rufen Sie an unter 089 28 2076. Viel Spaß noch im weiteren Programm von Lora München 92.4 und Ihnen, Herr Lichtblau, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gute Nacht und bis bald. Gute Nacht.